0: Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočúť v poradí štvrté podobenstvo o nespravodlivom sudcovi. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi je u Lukáša v 18. kapitole. Takže prečítajme si toto podobenstvo od 1. po 8. verš. To podobenstvo je veľmi podobné inému podobenstvu o tom človeku, čo sa, sa pozde vrátil domov a alebo teda mal návštevu, tak otravuje svojho suseda, aby mu dal dačo pre návštevu. Obidve tie podobenstva, pre tomu, že sa zdá, že sú o, o neodbytnosti, tak oni v skutočnosti majú za úlovu hovoriť také dve rôzne posolstva o neodbitnej modlitbe. Takže čítajme z Lukáša z 18. kapitoly, a od prvého po 8. verš.
2: Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka nehambil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou. Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, no potom si povedal... Čo sa aj Boha nebojí, a človeka sa nehambím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko umúva. Nech ma napokon nedokaličí. A pán dodal. Všimnite si, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Či bude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám, Hneď sa ich zastane. Ale či syn človeka nájde víru na zemi, keď príde? Toľko s
1: tak, tak toto je zvláštne podobnosť. Však hneď by sme chceli, aby ten sudca bol podobný pánu Bohu a vypočul toho, kto k nemu vytrvalo a ide. Ale to není náš text. Mnohí vykladáči vlastne tak postupujú a používajú takú alegorickú metódu a výkladu v tom výklade podobenstviem nachádzajú mnoho vrste významov a kedy sú aj pokúšeni povedať, že každý špecifický charakter v každom podobenstve predstavuje nejakú zvláštnu individuálnu, individuálnu alebo duchovnú vlastnosť. A takýto výklad mnohokrát náhodne vybraných detajlov, lebo Ty nevieš, že ktorý detail je, keď do detailov že? tak nevieš, ktorý detail je podstatný a ktorý nepodstatný, a ktorý menej významný a nevýznamný. Keď každý jeden chceš vysvetliť ako dôležitú a zvláštnu individuálnu duchovnú vlastnosť, tak potom môže dospieť ku všelijakým výkladom a miestami aj veľmi absurdným výkladom. je súčasné chápanie podobenstiev, a my sme sa tým riadili, tými princípmi dospelo tak, že si uvedomujeme, že väčšina podobenstiev chce povedať jednu konkrétnu vec, jednu konkrétnu myšlienku. A samozrejme, existuje niekoľko podobenstiev, ktoré sú výnimkou, a my sme už ich vykladali, ale väčšina podobenstiev vlastne zdôrazňuje jednu primárnu myšlienku a konkrétne detaily zvyčajne nemajú presnú korešpondenciu alebo, alebo symbolický vzťah, k realite, o ktoré by sme si mysleli, že majú. A tento princíp je, je, je veľmi dôležitý a jeho treba veľmi dobre a, a správne aplikovať na podobenstvo o nespravodlivom súdcovi. Niektorí po, ľudia to podobenstvo nazývajú aj podobenstvo o neodbytnej vdove. Nespravodlivý súdca tu ale nepredstavuje pána Boha. Nespravodlivý súdca nepredstavuje nič okrem samého seba. Nie je symbolom Boha, ani symbolom Satana, ani nikoho iného. A namiesto toho je to charakter, ktorý pán Ježiš umelo vytvára. Všim si, jak to naše podobenstvo v tom druhom verši začína. Bol v raj v istom meste nejaký sudca. Pán Ježiš tento charakter toho nespravilieho sudcu vytvára, aby ukázal porovnanie, podobenstvo, a ktoré zdôrazňuje pánovu ochotu počuť a odpovedať na modlitby svojho ľudu. A ten súdca je samozrejme veľmi negatívnou postavou v tom našom podobenstve však. Je to súdca, čo sa nebojí Boha. No, teda, tak to už začíname. Nebojí sa Boha. Ani človeka sa nehambi. Ale O Pána Boha sa nestará, toho ignoruje, človeka ignoruje, ale samého seba neignoruje. Samého seba je nahnevaný z toho, že tá vdova ho otravuje. V skutočnosti podľa Deuteronomium 27.19 je prekliatý, kto prekrúti právo troch ľudí. Cuzínca. Čiže keď na budúce počuť o tom, že, že tu pristiaholci nemajú nejaké práva, tak dajte si pozor veľký. Pretože písmo hovorí presný opak. Budeš sa starať o práva cudzinca. Pristiaval sa. Čiže prekliaty ten, kto prekúti právo cudzinca na prvom mieste, po druhé siroty a po trete vdov. A tento chlapík je prekliaty. A ten proste ani Pana Boha sa nebojí, a na človeka nedva, nechám sa. A nakoniec sa zastáva práv tej vdovy, pretože tá ho odmieta nechať na pokoji, kým nezjedná spravodlivosť pre ňu. A tie nové preklady sa snažia obísť to, čo tam je v tej pôvodine, ale Roháček to veľmi presne povie. On povie, že ona ho chodí za ním a žiada ho pomstí sa nad mojim protivníkom a vysloboď ma od neho. Alebo na konci on sám hovorí, že pomstím ju nech, ju teda, nech ma teda nechodí na veky a netrápim Inými slovami, ona žiada o to, aby bola zjednaná spravodlivosť. Niekto ju utláča, niekto potláča jej práva. Ona chce, aby, aby tie jej práva boli vysporiadané. Ten človek nedbá na Boha, nestará sa o človeka jedine sa, jak som povedal sa stará o to o seba samého nech sa byť vyrúšovaný tou neodbytnou vdovou a nakoniec sa zastáva tej pravdovi pretože tá odmieta ho nechať na pokovi až kým tak neurobi nakoniec koná spravodlivo, ten nespravodlivý sudca. nie z prvoplánovej ochoty robiť to, čo je správne ale jednoducho preto aby mal pokoj od tej neodbitnej vdovy. Toto podobenstvo v kutočnosti je podobenstvo, alebo hovorilo ho Pane Ježiš na to, aby pouzbudil svojich učeníkov, aby vytrvali v modlitbe. A vytrvalosť v modlitbe je kľúčom, v tomto celom podobenstve, ale nielen evitovalo v tom zmysle, že sa máme v tom zmysle, že máme sa pokúšať o to, že tak dlho budeme prosiť od Pána Boža uhovoríme. Prečo je to o modlitbe? Tak, ten prvý verš, jak začína to podobenstvo. A neustávať. Takže my nemusíme hádať, že o čom je to podobenstvo. Pán ešte to povedal. Je to o modlitbe. O neodbytnej modlitbe. Ale Pán Ježiš tu neučí, že by sme mohli pána boha unaviť, alebo ten, ten preklad, ekumenický preklad, je, ma tak, používa také silné slovo, kto má ale, ale aby ho nezničila. Nedokaličila. Nedokaličila. Pána boha nedokaličíme, ani neuhovoríme, ani neunúvame. Jednoducho to, to, to... Vlastne hovoríme s niekým iným, keď hovoríme ku Pánu Bohu. A preto... Do detailu toto podobenstvo sa nedá vykladať tak, že ten sudca to je Pán Boh. Nie, nie je nejaký Pán Boh. On, on sa nebojí Boha. Takže to ani vôbec nemôžeme použiť to, že my Pána Boha dokaličíme svojimi modlitbami. Hej? Čiže o tom to nie je. A prečo to nie je o tom? Lebo v skutočnosti, áno, je to o modlitbe. O to je neodškrepiteľné, toto podobenstvo. Ale... Hovoríme ku niekomu, kto je úplne iný jak ten, jak ten zlý sudca. Boh nám totiž rád dáva svoje dary. Lukáš 11.13 Jeho potešením je dať nám kráľovstvo. Lukáš 12.32 Pán Boh v inom podobenstve o, o marnotratom synovi a tamto definitívne nevieme niekoho pomýliť beží k svojim deťom s otvorenou náručou. Lukáš 15, 20. A v skutočnosti nám Pane Žiž dôrazne hovorí, že sudca nie je v tomto príbehu ako Boh. Tento sudca sa neobáva Boha, je to darebák s podlým charakterom odporná autorita. A dôraz tohoto podobnictva nie je v tom, že ak krutý sudca vedel, ako nakoniec byť spravodlivý, tak okolko viac bude spravodlivý náš otec, ktorý je v nebesiach. Akokoľvek to vyzerá na to, že je to tak, tak ten nespravodlivý sudca nie je hlavným dôrazom podobenstva a jeho vlastnosti. Verím, že ten dôraz je na to, že tá vdova neodbytne žiadala o spravodlivosť a tá jej nakoniec bola potvrdená alebo prisúdená. Bola si úplne istá, že jej žiadosť bola tá správna vec a bola si taká istá, že neváhala si ju žiadať dokonca aj od krutého a nespravodlivého sudcu. To je ten, ten hlavný dôraz toho podobenstva. Samozrejme, neodbytnosť tej kdovi nás inšpiruje. Neustále znova, znova prosila v súlede s tým, čo si myslela, že je správne, pretože vedela alebo bola stopercene presvedčená, že právo jej je na jej strane a že sa stane tá správna vec, ktorú ona potrebuje, aby sa stala. A bez ohľadu na to, či naozaj vedela, že sudca urobí to, čo žiada, vedela, že má niečo, za čo stojí stať, o čo prosiť žiadať a že skôr či neskôr Pán Boh sám naplnil jej potrebu. Spojenie medzi jej modlitbou a našou modlitbou nie je, je o toho nespravodlivého sudcu v našemu Bohu. Naopak, nezávisle na všetkom, spravodlivosť bude pre Boží ľud naplnená. Aj keď cez ruky nespravodlivého sudcu. Panie to tak povie, že počúvajte, čo ten povedal ten nespravodlivý súdca o tom šestom verši. To, čo je správne, že sa stane pri nás tak, ako sa stalo pri tej vdove. A my, my nemusíme obťažovať Boha v tom zmysle, že by sme ho chceli dokaličiť. Lebo to aj tak nevieme. To, to je, to je zlý, zlé prirovnanie. Pána Boha, nejako nedokaličíš. Naopak. Keď s vierou ideš na modlitbe ku Pánu Bohu vytrvalo, tak on to má rád, ku tomu sa za chvíľu vrátime. Toho ucne, ucívame, ucívame. Odpoveď na našu modlitbu nemusí vyzerať a detailne presne tak, ako by sme to chceli. Boh však nakoniec urobí správnu vec a my sa modlíme s vierou, aby sa tá správna vec stala. To je to, čo tu pán Ježiš hovorí. Na konci toho podobenstva, ten mi je vosmier, či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou. To znamená, že určite urobí to, čo je správne pre jeho ľud, ktorý mu dôveruje. Vary bude meškať s pomocou pre nich? Pýta sa podobenstvo. Alebo záver toho podobenstva, pokračuje pán. To znamená, že Boh Pošle spravodlivosť bez toho, že by sme museli poznať tajné heslo alebo ho utrápiť tým, že ho budeme obťažovať alebo sa budeme obávať, či nás skutočne počuje. A nežíš to, povie úplne jasne. Váš nebeský otec vás a vás zastane. Zastane. To je v výklad hlavnej myšlienky toho podobenstva. I hneď nás však pritom napadá aj otázka. Týka sa tá neodbytná hoci akej veci v živote veriaceho človeka? Alebo pán má na mysli niečo celkom špecifické? A kde tá neodbytnosť a vážnosť tej veci, o ktorú prosíme, je všeobecná a, kde, kde má svoj, a či nemá tu náhodou špecifický význam? Pozrieme sa teda na kontext, v ktorom bolo povedané toto podobenstvo, lebo len tak porozumieme hĺbku a súvislosti z vesti, ktorú nám pán Boh chce komunikovať aj cez toto podobenstvo. A jak to zvykne hovorí brat kazateľ, kontext je král. Najprv si musíme zopakovať, že celé naše podobenstvo je o modlitbe. Neodškrepiteľne je to o modlitbe, lebo to pán sám na úvod On ho vykladá dopredu. Takže tu nebudeme šekulovať. Jasne čítame, povedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. Je to teda o potrebe modliť by, ale tam zavznieva aj to, a neochabovať Kontext toho celého je o potrebe modlitby, dokonca o takej modlitbe, čo neochabuje, je to o vytrvalej neodbitnej modlitbe. Čo je vytrvalá neodbitná modlitba? Čo to je? Ako sa modlíme, keď sa modlíme vytrvalo a neodbytne? Vytrvalosť v modlitbe je modliť sa, kým nedostaneme odpoved na našu prozbu, alebo kým nedostaneme vec, o ktorú prosíme Boha. Čak také jednoduché to je. Vytrvalosť modlitby je sa, kým nedostaneme odpoveď na našu prozbu alebo kým nedostaneme vec, o ktorú prosíme Boha. A teraz, je vytrvalá modlitba vôbec biblická? Je priateľné, biblicky správne, opakovanie sa modliť za to isté? Alebo by sme sa, aby by sme mali prosiť len raz za takú vec povedať, Pán Boh vie. Na tom sa nevieme celkom dohodnúť. Teta Ludmila je taká zlatulka, hej? Teta Ludmila Halerová. On hovorí, ja prosím sa ho, pána, jenom jednou, za je jednú vec. Kresťanie, a dokonca, sa nie vždy vedia dohodnúť na tom, že, že či máme sa neodbytne modliť, ale Biblia dáva hoditko, hej? A ten príbeh, ktorý keď dá pán, budeme preberať podobenstvo na budúce. A to je podobenstvo priateľovi o polnoci. Človek, ktorý opakovane klope na dvere svojho priateľa, dostane o to, čo žiada, nie kvôli tomu, že sú priatelia, ale kvôli neodbytnosti. Proste je bucho na dvere v noci. To verím, že to podobenstvo je obrazom neodbytnej a očakávajúcej modlitby. My sa budeme tým podoben zaoberať na budúce. Ono je špecificky o tej neodbitnej modlitbe. Ale tu, tu je to o neodbitnej modlitbe a to má, to má nejaký ešte ďalší význam, ktorý si za chvíľu vážime. Takže my teraz tu neodbitnú modlitbu na chvíľu sa pri nej zastaneme. Apoštol Pavel, ako som povedal, trikrát za niečo prosil, aby mu bol odsudený, zobratý z tela. A nesmieme prehľadnúť, že sa prestal modliť nie preto, že by sa vzdal alebo že by bol neodbytný alebo že si myslel, že je nevhodné pýtať sa Boha viac ako týkrát, ale preto, že dostal odpoveď. Hej. Tak to vyšlo, že v Pavlovom prípade tá odpoveď bola nie. Alebo pozitívne. Dosti na mojej milosti. Máš viac. Niektorí to tak vidia, že Prosiť Boha o to isté signalizuje nedostatok viery. Alebo je znamením, že neveríme, že na prvýkrát počul Pán Boh našu prozbu. Alebo druhýkrát počul našu prozbu. Alebo 35. krát. Obyčajne takí ľudia predpokladajú, že vytrvalá modlitba je neslušná a hrubá. A duchovne učí Pánu Bohu. Iní vôbec nevidia opakovanie žiadať niečo ako nedostatok viery alebo znamenia, že neveríme Božiu dobrotu. Trvanie v tej prosbe pre nich obyčajne znamená, že sa nezdali príliš ľahko. Takže ako je to s tou vytrvalou modlitbou? Definitívne Biblia nás pouzbudzuje, aby sme prosili veci od Boha, a písmo znova a znova poukazuje na vytrvalé modlitby. Vspomínaný Pavel, že Dávid prosí, že žalmov sú úplne podobné, úplne rovnaké, rovnaké prosby a rôzne veci a znova a znova. Pán Ježiš vytrvalé trávy na modlitbách čas so svojím otcom. A v Getsemanskej záhrade sa modlí trikrát. Až porozumie o svojej odpovede a sám odpoveda. Takže je to v poriadku. Tá neodbytná modlitba je v poriadku, lebo keď prinášame naše prosby Bohu, ctíme Ho. odhalujeme túžby našich srdca, uznávame, že iba On ich môže naplniť. Teraz prečítam taký dosť zložitý presný preklad od Jana Kalvina, o neodbytnej modlitbe. Uvidím, či porozumiete. Asi nie, lebo to je... Jan Kalvin sa ťažko prekladal. Takže, citát. Vieme, že vytrvalosť v modlitbe je zriedkavé a ťažké dosiahnutie. Ťažký výsledok. A je to prejav nášho neverenia, že keď naše prvé modlitby nie sú úspešné, okamžite vyhodíme nielen nádej, ale všetku tú horlivosť zápal modlitby. Je to však nepochybný dôkaz našej viery, ak sme sklamaní z našich prozieb, želaní, za ktoré prosíme, a pritom nestratíme odvahu. Pritom pokračujeme v prosení. Preto Kristus svojim učeníkom odporúča, aby vytrvali v modlitbe. Kalvin, konec citátu. Ešte možno, že jeden taký pohľad, ktorý je tak niekde neviem kde Proste. na druhej strane niekedy opakovanie žiadať Boha o to isté môže a nepočúvať dostatočne na jeho odpoveď môže ukazovať na našu ochotu neprijať Božiu odpoveď pýtaš sa za mňa? pýtaš sa za mňa? nie, ono sa len nevie nie. a ja stále sa pýtam, že Vydeš sa zo mne, sa zo mňa. až kým nepovieš že áno. Niekedy opravdu žiadať Boha o to isté a nepočúvať, nerozumieť, nepočúvať Božiu odpoveď, lebo pán mu dáva odpovedie cez, cez rôzne kanáty, cez rôzne spôsoby, môže znamenať našu necho, neochotu prijať Božiu odpoveď. A naopak niektorí opako, považujú opakované žiadosti za akúsi magickú formu. Stačí... Neprestať. Stačí len opakovať. Stačí len znova a znova prosiť. A to je magická formulka, ktorá donúti Božiu ruku konať. To nefunguje samozrejme. Boh nie je povinný vysloviť svoje áno ku každej našej žiadosti. A namiesto toho, aby sme sa podrobili jeho volu, tak niekedy pretrvávalme v modlitbe za niečo, na čo sme už dostali odpoveď? Pán Boh povedal nie ako odpoveď a my ako spúrne detičky tú odpoveď odmietame prijať. A my ho chceme u- uhovoriť. Uhovoriť. si používajú takú veľmi peknú formulku. Ugovoril mi my, my musíme jasne povedať, že pán Boh je dobrý a že on nám chce dať dobré dary. už 7, 7 až 11, Lukáš 11, 13. A je úžasné ho hľadať a s vďakou predkladať Pánu Bohu naše žiadosti na svojich modlitbách a prozbách, hovoria poštol Pavel. Čak? Tak to máme robiť. Filipinom 4, 6. V našej vytrvalosti ale musíme byť ochotní podriadiť sa Božej vôli. Bože, cesty nie sú našimi cestami. Izeáš 58, 8 9. A vieme, že všetko, čo žiadame podľa jeho volie, že on nás počuje. A kedykoľvek ho takto prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme žiadali. 1. Jana 5, 14, 15. A vieme tiež, že, že niekedy naše srdcia nerozumejú jeho voli, alebo jeho načasovaniu. A občas musíme byť ochotní čakať, kým sa prejaví Božie áno. Inokedy musíme byť ochotní prijať nie za odpoveď. Ale keď poznáme Boha a dôverujeme jeho dobrej povahe, a jeho charakteru úžasnému, tak môžeme mu opakovane prinášať tú istú požiadavku a spočinúť v tom, že jeho odpoveď nakoniec bude pre nás to najlepšia. Boh si totiž žela našu vytrvalosť a súčasne naše podriadenie sa jemu. Takže vytrvala modlitba. Len tak okrem sme sa dotkli viac na budúce. Ak vytrvalá modlitba je na začiatku kontextu nášho podobenstva, tak čo je na konci toho podobenstva? 8 verš. Ilymi slovami, tá potreba tej vytrvalej a neodbytnej modlitby sa v tomto prípade týka posledných časov. V prípade toho podobenstva, ktoré bude na budúce, to je generálna Neodbytná modlitba. Modlitba za niečo. Teraz pán Ježiš hovorí, že toto je o posledných časoch. A verím, že tento koniec podobenstva ukazuje, že celé podobenstvo by sme mali čítať ako záver textu o príchode kráľovstva, ktorý je tesne pred ním, 17. kapitole. V 17. kapitole od 20. verša Lukáš opisuje druhý príchod, udalosti druhého príchodu a vlastne na záver toho a tých ťažkostí, ktoré budú spojené s druhým príchodom, on hovorí ale viete čo, ale aby ste to prežili, tak sa potrebuje, tak riešenie je, modlica, sa, modliť sa, modliť sa, modliť sa Pánov popis a udalosti jeho druhého príchodu, teda to, čo predchádza 20., toho 20. verša, nemáme čas teraz, aby sme tým prešli všetkým, jasne ukazuje na ťažkosti tých z hľadiska zachovania viery nájde nás syn človeka takých, čo mu dôverujeme, alebo budeme prázdnení zabezpečovaním si našich životov v tomto svete. Myslím, že je prirodzená otázka, ktorú sa mali učeníci pýtať, a zrejme sa pýtali, a spolu s nimi aj my, je, ako môžeme vydržať verny až do konca. Až do druhého príchodu pána Ježiša. Zvlášť, keď žijeme v posledných časoch. Ako sa môžeme Uistiť, že nás nečaká osud lotovej ženy, a príliš, čo príliš miluje tento svet. Ako môžeme odolať neľutostným pokušeniam sodomy, v ktorej žijeme? Ako môžeme odolať neľutostným tlakom každodenného života ku znecitliveniu voči Božiemu kráľovstvu? Zvláštne sú dve veci. Hrvo za toho, čo sa dialo v sodome? alebo za toho, čo sa deje aj v tých posledných časoch, ktorých žijeme a súčasne, že v zozname toho, čo charakterizovalo Sodomu tesne pred jej zničením, zdanlivo boli iba obyčajné veci. Nič a priori hriešne. Čo tam robili? Čo tam Pán Ježiš povie? Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili a stavali. Vlaštné je, že z tohoto pohľadu späť do Sodomy Vidíme, že rozsudok nad Sodomou neprišiel len preto, že v tej Sodome praktizovali homosexualitu. Ale aj preto, že všetky dobré, bežné veci života boli bez Boha. Ale tlak tých posledných dní, pán Ježiš hovorí, bude taký veľký, že máme problém. A dobré veci v živote nás môžu urobiť rovnako necitlivými voči realite Boha, ako to môžu urobiť hrubé hriechy v živote človeka. V dobrých kresťanských spoločenstvách najväčší problém nie sú ani tak hriechy, ale zanepráznenosť a staraním sa o plno veci a nemanie času na Božie veci. Robenie plno Je Jesť, piť, kupovať, predávať, sadniť stavať. A v takom tempe a v takej kadencii, že proste nemáš čas na Boha, na nič. Učeníci pána Iža sú v posledných časoch ponechaní vlastne v obrovskej bitke A my s nimi. Je to bitka o udržanie radikálnej, srdečnej, samozapierajúcej sa viery v Krista, nie len tým, že môžeme byť prenasledovaní, že, že sme vystavení hriešnym pokušeniam, ale aj v hrozbe obyčajného, všedného života, ktorý môže opustiť otupiť našu citlivosť na, na Božie väčšné kráľovstvo. Všimnite si tri strašné veci. Nepriateľstvo, po hriešne pokušenia a všedné veci. A Panežiš to veľmi zdôrazní, že o čo ide, alebo nebezpečenstvo, ktorému čelíme, ako ježišovi učeníci čakajúcimi na jeho návrat u Matúša 24, verši až 13 Tam Panežiš povie: Poustane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Ten, kto však vytrvá až do konca, bude spasený. Nebezpečenstvo, ktorému čelíme spočíva v tom, že naša viera v Krista a naša láska k nemu a k sebe navzájom spoločenstva vošieho ľudu budú pohltené protivenstvami alebo obyčajnou obyčajnosťou každodenného života. Otázkou je teda, a to je to, čo rieši pán Ježiš tým podobenstvom. Ako je možné obstať? Ako je možné tomuto tlaku odolať? Ako, je, ako ho môžeme vydržať? Ako môžeme byť nájdení tí, ako tí, čo majú vieru a lásku? Ako sa môžeme vyhnúť tomu, aby sme ako lotová žena, aby sme boli ako lotová žena, a ako tí, ktorí budú odsúdení na tom poslednom súde. Teraz sme úplne v kontexte už, teraz už sme v obraze, o čom je to celé podobenstvo. Podobenstvo navrhované pánom, alebo riešenie navrhované pánom Ježišom je v tom podobenstve a hovorí. Pán Ježiš navrhuje riešenie. Chceš obstať v tých posledných časoch? Riešenie je modlitba, modlitba, modlitba. neustále. Vytrvalá, neodbitná modlitba. Pane, zachovaj nás, prosíme. Pridaj viac viery a tvojej lásky. A to povie ešte raz a ešte raz. Modli sa, modli sa, modli sa a neústaj. Jak tá vdova u toho nespravodlivého sudcu. Všimnite si zrazu, ten nespravodlivý súdca je treťoradý problém v celom kontekste toho podobenstva. Čo povedať na záver? Ak chceš prežiť posledné časy, tak neochabuj v modlitbe. Počkaj, ale to, to nie je také jednoduché. Alebo je to jednoduché? nemalo by byť nejaké iné, jednoduchšie, pohodlnejšie riešenie, aby nás Pán Boh nejako zachoval a prispel nás a svojou pomocou. A, le, lebo veď tam čítame, Pán Boh zriadi spravodlivosť pre svojich vo, vyvolených, t- pre tých, čo volajú k nemu dňom i nocom. Hoď aj pri nich musí zhovievať. Inými slovami, nemohol by Pán Boh to trošku lepšie zariadiť takže. By to takový vyriešil za nás a my sme by už nemuseli nič riešiť. No tak, tak nie, také riešenie neexistuje. Tá, tá, tá vytrvalá modlitba je totiž prejavom dovovery Pána Boha, spoliehanie sa jedním na Neho a porozumenie toho, že v tejto situácii, ktorú žijeme, iba On sám, sám môže zriadiť to, že nás ochráni od toho, aby sme v tomto svete zajmali. Ak by existovalo iné riešenie ako, a, ako neodbytná, vytrvalá modlitba, pán by nám ho zjavil. on hovorí, chceš pre- prežiť posledných časov, v časoch modli sa, modli sa, modli sa a neustále. Podľa nášho podobenstva a kontextu, v ktorom bolo vy- vypovedané, nám ostáva vlastne mať rovnaký druh dôvery a vytrvalosti, v modlitbe, ako mala tá vdova. Modlíme sa s dôverou, že nám bude dané presne to, čo potrebujeme, aby bola zachovaná naša viera. Vytrvalosť je menej o tom, čo chceme, a viacej o verení, že Boh nás počuje a dá nám to, čo potrebujeme. Čo je často niečo, do čoho budeme musieť ešte duchovne dospieť, dorásť. Boha nikdy neobťažujeme, keď sa modlíme vierou. Keď sa modlíme opakovane a neochapujeme s vierou, hľadajúc Jeho vôľu. Nikdy. A vytrvalosť verí tejto pravde, pretože stále prosíme o to, čo je správne, pokiaľ vieme, kým Pán Boh neurobí to, čo je správne, buď tým, že naplní našu túžbu alebo našu dužbu opraví. Prečo sa môžeme s takou istotou? A prečo môžeme byť ako ta vdova? Lebo pán Ježiš prosil za každého jedného z nás u nášho otca, aby nezahinula naša viera. Nie naša vytrvalosť nakoniec, nie naše neochabovanie, ale prozba pána Ježiša k sn- jeho otcovi spôsobí, že nakoniec budeme v tých posledných časoch zachovaní a uspôsobení preto, aby sme väčšia trávili väčšnosť s našim nebeským otcom. Amen.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra v rovnakom vysielacom čase vás pozývame vypočuť si podobenstvo o Farizeovi a publikánovi. Zo so žehnaním a vďakou sa lúčime s vami, milí poslucháči. Do počutia.